0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, Aksel Çorlu ile Gidişat'ta beraberiz. Kendisiyle dünya tarihini biraz mide üzerinden diyelim. Hani bir meşhur Türkçü laf var, erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Belki de tarihin gerçeklerine giden yol da mideden geçiyor. Şimdi bir sürü konu var aslında konuşabileceğimiz yani coğrafyanın medeniyet üzerinde etkisi. Mesela yıllar önce ben bir makale okumuştum Wall Street Journal'da kahve ve şarap üretim ve tüketimiyle medeniyet arasındaki ilişki üzerine. Ee, dönüp bakıyoruz işte seninle bana gönderdiğin makalelerde e, bizim içinde olduğumuz coğrafyanın Arap imparatorlukları ve Bizans üzerinden gelen zengin bir e, mutfak kültürü var. Ama zamanla kaybolmuş. Hatırlıyorum ben mesela Murat Belge'de ee, bir sürü kaybolan e, mutfakta kullandığımız ürünü yıllar sonra işte Türkiye dışarı açıldıkça asparagus mesela Türkçesi neydi şimdi? Kuşkonmaz. Kuşkonmaz aklıma gelmiyor. Kuşkonmaz'ın aslında Osmanlı mutfağının bir parçası olduğunu ama zamanla unutulup e, tekrar 1900'lerin sonlarında işte 1900 Özal yıllarında ...Türkiye Mutfağı'na girdiğini yazıyordu. Ee, şeyden başlayalım... ...coğrafyayla mı... ...yoksa... ...kültürel ya da ekonomik... ...güçle mi... ...bağlantılı bu şey. Mesela Bizans güçlü bir imparatorluk. Her yerden... ...gıda alabiliyor. işte, Suriye'den zeytinyağı... ...şarap getiriyor... Anadolu'dan farklı tahıllar, sebzeler yetiştirebiliyor. Bu coğrafyayla ve zenginlikle mi bağlantılı şey?
0: Yani <gülüyor> evet tabii ki. E, mutfak dediğimiz şey, yani mutfak kullanılan bir e, terim ya günümüzde her şey bir mutfak oldu artık. E, aslında yani o bir e, yemek veya gıda tarihçisi veya sosyoloğu olarak bakarsanız mutfak o kadar da şey bir terim değil, böyle her şey kullanılacak bir laf değil yani o. Bir şeyin mutfak olması için bazı koşullar var. <gülüyor> Onlardan bir tanesi pek çok şeyin bir araya gelmesi. Bir yerlerden ve yeni bir şey çıkarılması. Yani dağ başında mesela bir köyün mutfağı olamaz bu nedenle. Çünkü sadece orada ne varsa o yetişiyor. İşte onun insanlar yiyorlar falan. O mutfak olmaz. Ama mesela İstanbul gibi bir şehirde veya Konstantinopoli, yani Konstantinopolis, Konstantiniye yani neyse değişik çağlardaki isimleriyle. <gülüyor> her şeyi çeken bir şehir orası tabii. Yani dünyanın önemli böyle merkezlerinden biri. Sadece Avrupa ve Ortadoğu'nun değil, dünyanın önemli merkezlerinden biri. E Bizans dönemine baktığımız zaman e, zaten devam eden işte ticaret yolları var. Daha işte Çin'den, Güneydoğu Asya'dan baharat e, geliyor gelen. Tabii tabii bir sürü şey geliyor oradan yani.
1: Affedersin. Konstantin'in <gülüyor> altın çağı hangi yıllar?
0: Bizans döneminde mi? E Bizans yani şehrin altın, altın çağı ile imparatorluğun altın çağı tam denk olmuyor her zaman. Biraz farklı şeyler bunlar. Ama imparatorluğun iki tane ayrı altın çağı var. Bir tanesi işte Justinianus döneminde işte altıncı yüzyıl falan. Ee, diğeri tekrar yükselip işte emperyal güç haline gelmesi, yayılması, işte bütün bölgeyi domine etmesi. O da işte 10. yüzyılla 11. yüzyılın başına denk geliyor. Ama şehir, şehir olarak bakarsak imparatorluk olarak değil. Ee, yani... 15. yüzyıla kadar aslında o işte 4. Haçlı Seferi'ni de çıkarmak lazım oradan. Onun dışında hep çok önemli bir şehir. Yani yağmalanıp kötü durumda olması falan haricinde zaten önemini koruyor. Bizans kötü durumda olsa bile İstanbul çok önemli bir şehir olmaya devam ediyor.
1: Ben şeyi hatırlıyorum. Emin Maluf'un o Haçlı şeyinin de geçtiği bir romanı kitabının aklıma gelmedi ama Doğu'nun limanları yok değildi. Orada köfteden bahsediyordu. Yani Haçlılar gelirken kitabın başında insanlar ya köfte yiyordu ya da köfte pişiriyordu. Yani köfte de aslında, kefte kef yazıyordu evet. gerçi orada. Evet. Ee, yani bizim aslında Türk sandığımız, yani o kavga ettiğimiz işte köftemizi de çalıyorlar, baklavamızı da çalıyorlar, ee, şeyi üstünden... Beyaz peyniri. Beyaz peyniri <gülüyor> <gülüyor> falan... Köfte Balkan mıdır, Bizans mıdır?
0: Köfte kolay değil cevabı. Şimdi en, en kısa cevap o kolay değil. <gülüyor> Çünkü bir, bir yerde var. Ee, yani nasıl ki bugün bir sürü değişik köfte çeşidi var. Geriye doğru gidersek bütün Balkanlarda da, Orta Doğu'da da köfte olarak görebileceğimiz şeyler var. Geriye bayağı gider, Bizans'a da gider. Hatta Bizans öncesine de gider. Yani illa Bizans'la başlamıyor o ee, <gülüyor> Şey yani şöyle söyleyeyim. Bir zaman makinamız olsa bizim, yani içine girip, Şeyde tarih koyuyoruz geriye gidiyoruz bakalım nasıl diye mesela öyle bir makineye girdik diyelim ki bin yılında işte İstanbul'a git çıktık ya da bin yılında Adana'ya Antakya'ya gittik e şimdi bin yılında Antakya'ya gitsek biz sokaklarda yürüsek falan ya da İstanbul sokaklarında yürüsek birincisi etrafta gördüğümüz insanlar aynı bize benziyor olacaklar yani hiç, çok tanıdık yüzler göreceğiz. <gülüyor> İkincisi bu insanların davranış biçimleri, işte konuşma biçimleri, yedikleri yemekler, gündelik hayatta yaptıkları şeyler yine bizim çok iyi tanıyacağımız şeyler olacak çoğunlukla. Bazı farklarla tabii değişik değişiyor, zaman içinde bazı şeyler değişiyor ama e, köfte ona bir örnek. Yani köfteye benzer bir şeyler mutlaka bulacağız orada sokak, sokakta yürürken. Ve sokak yiyeceği olarak bulacağız onu zaten her şeyden önce.
1: Street, yani sokak satışlarında
0: yaptığı Evet, o yani bu kültürü... sokakta
1: yemek kültürü bayağı eski galiba Geçenlerde Efes'te mi bulunmuştu ya da Roma'da mı bir e... Roma'da. With the street yani böyle bir taşın evet. etrafında sokak satıcısının şeyi evet, evet. E, sokak yemeği kültürü yani daha Roma'ya
0: mı gidiyor? Roma'ya gidiyor. Aslında yani dışarıda yemek kültürü daha eskiye gidiyor ondan daha Asurlulara falan kadar gider o iş. Ama sokak yemeği, bizim anladığımız hani o fast food sokakta bir şey alayım yiyeyim olayı e, gerçekten Roma'da kendine ilk defa geliyor. Yani Roma o bir milyonluk şehirken gerçekten sokaklarında böyle küçük küçük şeyler var satan böyle hemen orada oturup yiyebileceğiniz ya da yanınıza alabileceğiniz ürün tarzı şeyler alabileceğiniz yerler var. E, o orada oradan gelen bir şey evet. Ondan sonra da yayılıyor yılıyor başka dünyanın başka yerlerinde. İstanbul'da
1: var mı Osmanlı dönemi var. sokak satıcıları? Var. Balık bir ekmek, azında, de, balık ekmek dışında bir
0: şey var mı? Yani öyle köfte falan? Var. Köfte var mı şimdi hatırlamıyorum. Ee, olması lazım aslında ama hatırlamıyorum. Şey var, balık ekmek falan tabii ki var. Ee, şeyler var. Yani böyle sokak yemeği dediğimiz zaman iki ayrı çeşit var. Bir tanesi hemen küçük bir yerde oturup çabuk atıştırılan yemek. Bir tanesi de alıp hareket halinde yenilebilen yemek. Hareket halinde yenile- yenilebilen yemekler bugünkü kadar zengin değil bazı yönlerden. Ama var hala. Ee, gene işte dürüm dürüm tarzı şeyler hala var aslında o zaman. İçine konan şeyler tam aynı değil. Ee, şey var, yani... E- ne bileyim kokoreç mesela. Kokoreç da Bizans'a kadar gider. Osmanlı döneminde de var. İsmi gerçi daha modern bir şeyden giriyorsun o zamanlar. Onların ama
1: kokoreç şeyi farklı mı? İçine bir şeyler de koyuyorlar sanki değil mi? Başka Birkaç değişik
0: çeşit var evet evet. Hiçbir zaman aynı değil zaten. Şey. Birkaç değişik çeşidi var. İşte Balkanlarda yapılan tam aynı değil mesela filan. Yani İzmir'le
1: İstanbul'unki de aynı değil mesela.
0: Evet evet doğru. Şu Deriz. anda diyorsunuz değil
1: mi? Evet ben İstanbul kokoreçini sevemedim mesela. İzmir'de
0: hmm. o sokakta Saç üzerinde yerler, yapılan yerine sokakta yapılan, yapılan evet. İstanbul'da Aa, birkaç okay. yerde var ama çok yok. Evet. <gülüyor> evet, evet. Yani şey bu yiyecek olayında iki tane şey var. Bir tanesi devamlılık. Hani çok uzun böyle şeylere bakıyoruz. Coğraf- aynı coğrafyada işte uzun dönemler böyle bin yıl. Büyük bir zaman dilim mesela. Ve devamlılık görüyoruz. Bayağı devamlılık var. Öteki taraftan yiyecek aynı zamanda çok akışkan bir şey. Yani çok çabuk değişebilen daha önce olan bir şeyin kaybolup yeni bir şeyin ortaya çıkabildiği de bir şey aynı zamanda. Bu ikisi aynı anda geçerli. Yani bir mesela... de karışabiliyor değil mi? İşte vizyon dediğimiz tabii. şey
1: tabii. gerçekleşiyor. işte Tex-Mex gibi şey
0: gibi. Ha, tabii tabii tabii. Yani 50 yıl önce kumpir var mıydı Türkiye'de mesela? Yoktu. <gülüyor> kumpir diye bir şey çıktı. <gülüyor> yani böyle yani şeyler şey biliyor
1: musun? Burada Putin diye bir patates yemeği var. İstanbul'da yok, da açılmış. Kanyon'da gördüm. Hala duruyor mu bilmiyorum. Hmm. Patatesi Fransızlar gibi diri kızartmıyorlar. Hani biz de şey yok sevmeyiz ya böyle iyice ölgün yağda baygın patates gibi olur. Hmm. Öyle kızartıyorlar ama üstüne mesela et, soslu et koyuyorlar. Peynir <gülüyor> koyuyorlar, <gülüyor> sebze. Çok buranın en meşhur yemeği put, Putin'e yazılıyor. Putin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela o da işte e, patates. Işte. Kanada'daki
0: mi? Evet. Ha tabii ki biliyorum. Tamam biliyorum. Şimdi anladım ben. Aklım benim şeye gitti. Rusya'daki Hiç Putin'e yok. gitti. Öyle bir yemek mi var diye düşündüm. Tamam tamam. Tabii ki biliyorum. Evet. <gülüyor> evet, evet.
1: Şey sorayım. E, konudan konuya geçiyoruz ama en çok bu kavga galiba Yunanlarla ve Ermenilerle oluyor. Bu mutfak işi kavgası değil mi? Tabii. Evet, ya, evet. ikisi de tabii Türklerden önce ve yerleşik kültür. Yani Evet. Türklerine ne kadar aksını iddia de bir göçebe kültür ve evet. e, kalıcı mutfak, e, edebiyat vesaire e, şeyleri yok. Evet. Bu pastırma, şimdi ben bu, Türkiye'de de pastırma geldim. Buraya geldim. Burada çok önemli bir e, Ermeni nüfus var ona herhalde. Dostlarım da var. E, şimdi pastırma burada e, çok lezzetli. Bir prosciutto gibi çok incecik kesiyorlar. Hı-hı. Böyle şey zar gibi. Bir de çemen yok denecek kadar az. Çok az. Evet. Bu pastırmanın kökeni hakkında fikrim var mı? Yani Türklerin iddia ettiği gibi Semerekon'u bastırmadan mı geliyor? Yoksa Kayseri, Talas civarı kökeni itibariyle Ermeni kültürünün bir parçası mı?
0: Her ikisinde de gerçeklik payı var. İşin gerçeği bu. Yani ee, Anadolu'da da bizim pastırma olarak anladığımız şeye benzer şeyler üretiliyor. Ee, gayet tanıdık şeyler üretiliyor. Orta Asya'da da pastırmaya benzer şeyler var. Ee, hangisi bugünkü pastırmanın atasıdır dendiği zaman iş karışıyor biraz. Çünkü yani tarih bu kadar net değil. Bir evet. tam anlamıyla bilemiyoruz her şeyi. Ama burada hani şey demek doğru olmaz. Ee, yani Orta Asya'dan gelenler hiç böyle bir şey bilmiyordu veya Anadolu'dakiler hiç öyle bir şey bilmiyordu. ilk defa gördüler demek doğru olmaz. Her ikisinde de onun atası olarak sayılabilecek yiyecekler var. Ee, bir de de bir şey var
1: bu yani saklama kolaylığı açısından. Mı?
0: Evet evet tam onu diyecektim ben de yani et konusunda işte hani modern çağdan önce bir şeyi saklamak zorundasınız. Hayvanı kestiğinizde hemen bozulacak o bir şey. Yapma. Orada tuz devreye giriyor değil mi? Tuzun tuz özelliği. devreye giriyor işte evet. dumanlama devreye girebilir bazı yerlerde yani değişik metotlar var ya dumanlama evet. var işte şey var tuz var bazen baharatlar var bir sürü değişik yolu var eti şey yapmanın. E, uzun süre bozulmamasını sağlamanın. O da onlardan birisi aslında. Mesela şey de öyle yani olaya aslında şehirler düzeninde bakmak daha mantıklı. Hani mutfak gelişim falan dediğimiz zaman e, mesela Halep'i düşünelim. Halep e, işte Osmanlı dönemi boyunca e, bir şey yani bir bazıları şey der eski kaynaklarda bir prens yani o bütün bölgenin işte en önemli yani yiyecek merkezi bir pek çok şeyin de yaratıldığı falan İstanbul dışındaki en önemli böyle Antakya evet, Antakya da önemli ama Halep birincil aslında uzun süre ama modern dönemde ne oluyor Halep'e ee, bakıyoruz işte hani ulus devletler yaratılıyor Suriye Irak Türkiye falan sınırlar çiziliyor ya o tabii yapay sınırlar. Yani düşünürsek onlar doğal, tarihsel sınırlar değil e, şu anlamda söylüyorum. Halep'in hinterland'i yani bütün etrafıyla iletişim kurduğu yani bir şeyin merkezidir ya bir şehir pek çok şeyin etrafındaki. Merkezi olan bölgelerin çoğu Türkiye'de kalıyor sınırın ötesinde bir anda kesiliyor şak diyoruz. E, Suriye'de tabii ki hala belli bir şey, nüfuz alanı var Halep'in ama o geçişkenlik, akışkanlık, Türk insanın gelmesi, Halep'te bir şeyler yapması bir anda Halep'in önemi azalmaya Ulus, ulus devlet dönemiyle birlikte. Böyle şeyler de var etkileyen tabii ki. Aa, tabii son dönemdeki mahvolması iyice e, orayı e, çok çok etti.
1: Şey ben e, iki sene galiba önce e, Suriye'ye gittim Rojava'ya. Hmm. Kobane'ye gittik. Ben orada öğrendim ki işte e, Kobane Ermenilerin 1915'te e, soğuklarından kurtulanların kurduğu evet. bir merkez aslında. Oraya Osmanlı Bağdat Almanların inşa ettiği tren yolu geçiyor orada. Hı hı. Yapan şirketin adı Koenba Ban. onu birleştirip Koban'dan Kobane'ye doğru evrilen bir isim olmuş. Aslında ha, şirketin, Alman demiryolu şirketinden Koban'dan alıyor. <gülüyor> İlginç, ben onu hiç duymamıştım. <gülüyor> ben de orada öğrendim. Evet. <gülüyor> Şeye dönersek, bir de Mümtazar Türk bir iddiada bulunurdu. İçinde bulgur olan bütün yemekler Ermeni yemeğidir diye. Ee, gerçekçi bir şey midir bu? Tanımlama mı?
0: Yine tarihsel dönemlere bağlı, nasıl baktığımıza bağlı. Yani ee, ...bulgur dediğimiz şey... ...çok eskiye giden bir şey aslında kullanımın. Yani milattan önce 2000 yılına kadar gider... ...3000 yılına kadar gider. En eski şeylerden biri. Yani buğday şey olur olmaz. Hani buğdayın kullanımı başlar başlamaz. Tarımda vesaire. Bulgur ve benzeri başka şeyler de... ...görülmeye başlanıyor. Ee, onun için hani sadece Ermenilere gider... ...demek doğru olmaz açıkçası. Ee, Ermeniler çok kullanır bulguru Doğrudur. Ermeni mutfağında böyle bir yeri vardır. Ee, Anadolu'da da çok kullanılan bir şeydir o yüzden. Ama... Ee, yani geriye gitmek isterseniz Mezopotamya'ya kadar gider o iş ee, hani Şeyi var onun öncülüğü olan bir şey
1: ee, Şimdi bizim okullarda Öğrendiğimiz bir tarih şeyi vardı İşte tarımın başladığı yer Çin ve Mezopotamya gibi Uygarlığın ama son Sanki arkeolojik çalışmalar Onun çok doğru olmadığını gösteriyor değil mi? Aynı anda birkaç Ya da yakın zamanda aynı anda Demeyelim de ama Öncelikle evet. Ulaşımın ve iletişimin bu kadar hızlı olmadığı o dönemde birbirine yakın dönemlerde birden fazla merkezde yerleşik tarım başlıyor sanki şeyin. Evet. O işte Silahlar, Mikrop ve Çelik kitabında Jared Simon anlatıyordu yani 5 evet. Epey merkez gösteriyordu o haritalar şimdi sen gözümün önünde siyah beyaz olarak. Evet. Ee, öyle bir gelişimi var sanki değil mi?
0: Var evet yani illa en erken noktaya gideceksek o zaman tabii yani ya Mezopotamya'da ya Anadolu'da ya işte o Fertile Crescent denilen işte Nil Vadisi'nden şey, Mezopotamya'ya uzanan coğrafyada büyük ihtimalle olacak o ama e, pek çok yerde spontane olarak aynı anda oluyor bunlar ve e, şey yani Çin'de mesela işte genellikle bunların olduğu yerler birbirine benziyor aslında. Nehir vadilerinde oluyor Çin'de de aynı şey geçerli işte Indus Hindistan'da da aynı şey geçerli. Ee, tarım yapılmasının kolay olduğu yerler. Yani su var orada, verimli toprak var. Hani bir takım şeyler bir yere kolay geliyor gibi yerlerde. O yüzden de ilk hani tarım toplumları orada ortaya çıkıyor. ilk büyük şehirler, ilk büyük uygarlıklar. Hani tarım devrimi önemli bir şey. Bizim şu anda yaşadığımız uygarlığın temeli aslında. O. Öyle ortaya çıkıyor. Ee, ve o zaman bile şey var, ticaret var. Yani tabii ki yakın mesafe ticaret. Hani günümüz gibi böyle bir küresel bir şey değil o. Ama o zaman bile ...insanlar e, sürekli özellikle yiyecek söz konusu olduğunda bir şeyleri deniyorlar zaten. Yani sürekli başka bir şey deneyeyim, şunu alalım, bunu alalım, oraya bunu satalım. E, ticaret önemli bir şey. Yiyecek tarihin tarihine baktığımız zaman yiyecek e, şey ticaret belirliyor ne olduğunu yenilen şeyin nasıl değiştiğini vesaire. E, bu birkaç tane büyük patlama var şimdi yemek şey gıda tarihi veya yemek tarihinde de belki de aynı şey değil. <gülüyor> patlama var. Patlamalardan bir tanesi de daha sonra olan bir patlama. İşte kolon hani bu dönemi. İşte şey, Amerika. E, keşfi. Evet. Amerika'nın keşfi. İşte buna şey deniyor. Columbia Exchange deniyor. Yani kolon takası mı diyelim? Kolon değiş tokuşu mu diyelim? Öyle bir şey. O e, mutfağı değiştiriyor değil mi? Başta Avrupa olmak üzere
1: evet, dünyada. O çok ben radikal ben bir, şeyini bir, şeyini bir şey. güçlendiriyor sanki zincirini. Anladığım evet, senin. Evet, o çok var. radikal
0: bir değişiklik gerçekten. Yani.
1: Nedir onun önemi? Hafta. Hı? Nedir önemi bu beslenme alışkanlıklarımız ya da zincir açısından?
0: Evet. Şöyle yani e, artık o noktaya gelindiğinde 15. yüzyılda kani Kolomb gittiğinde oraya zaten e, eski dünyada işte Afrika, Avrupa, Asya'dan oluşan eski dünyada zaten çok gelişmiş çok uzun zamandır devam eden ticaret ağları var. O yüzden orası zaten hani sürekli bir şeyler akıyor oradan oraya Çin'den Akdeniz'e işte Afrika'dan İngilizliğe falan. Ama yeni dünyanın keşfiyle birlikte Büyük bir patlama yaşanıyor. Tamamen daha önce olmayan şeyler eski dünyaya geliyor. Eski dünyada da dünyada olmayan şeyler oraya gidiyor Ve bunlar hala günümüze kadar bayağı şeyi değiştiriyor. Yani yediğimiz şeylere bakarsak bugün Türkiye'de hani, hani insanlar ne alırlar pazara gidip yemek için? İşte domates, biber, fasulye falan, kabak. E hepsi domates, iniliyor.
1: patates ve mısır mı? Üç önemli ürün oradan gelen.
0: Daha çok var aslında da tabi yani Doğan o kadar da önemli değil. Mısır ve patates birinci önemli çünkü onlar en çok insanı besleyebilecek olan şeyler ve hemen başarılı oluyor onlar. Ama onun zaten dışında zaten
1: şey işte... Mısır şeyin temeli değil mi o Güney Amerika imparatorluklarının. Yani Hala
0: Amerika'nın işte Mısır özellikle.
1: şey Meksika'da yediğimiz yemeklerin takolar evet. falan evet, Mısır. Evet. Orta
0: Amerika'daki imparatorlukların temeli o. çünkü çok sayıda insanı beslemek istiyorsunuz orada. Nasıl yapacaksanız hani büyük tarıma yo- yoğun tarım lazım orada büyük şehirler falan oluşuyor ya orada. Azteklere kadar giden bir yolu var onun o yani o mısır tarımı ile olan bir şey birinci olarak ama şeyde de var Kuzey, Kuzey Amerika'da da var yani mısır üretiliyor daha düşük yoğunluklu e, nüfus da düşük yoğunluklu orada hatta üç kardeşler denilen şekilde yapılıyor üç kız kardeş denir ona three sisters aynı yerde aynı tarlada adamlar mısır e, kabak. Ve fasulye yetiştiriyorlar. Bu üçü toprakta da belli bir dengeyi sağlıyor aslında. Üçün aynı yere dikmenin faydaları var. Böyle yapıyor ha,
1: Zenginleşmesini sağlıyor
0: toprak. Evet, fasulye özellikle bunlar arasında.
1: Bir de ben Amerika'da çok gezdim. Güneyde gezerken gördüğüm siyah kültür mutfağıyla bizim Karadeniz bayağı benziyor aslında. Kamsi hariç. Mısır ekmeği. Evet. Yapılması, işte o ıspanaklı bir yemek vardı unuttum. Pazu mu, ıspanak mı? O 3-4 yemek vardı çok benzer. Evet. Bunlar tesadüf mü? Yoksa bu Pontus denizciliğinden kaynaklanan bir şey olabilir mi?
0: Yani ürünler nedeniyle bence. Yani insanlar elinde bir ürün olduğu zaman onunla bir şeyler yapmaya başlıyorlar ya. Bence asıl mesele o. Yoksa hani şey olduğundan o kadar e, emin değilim. Amerika'nın güneyindeki yemek kültürünün işte Karadeniz'i etkilediği falan doğrudan bir şey değil büyük ihtimalle o. Ama ürünün kendisi nedeniyle, yani mısır var elinizde, ne yapacaksınız onu? Şunu, şunu yapıyorsunuz işte. Aynı şekilde mesela güneyin mutfağında Amerika'da e, bamya çok yaygın kullanılır. Amerika'nın geri kalanında çok kullanılmaz. E, bamya ama şeyden geldi, eski dünyadan geldi mesela oraya ve onun parçası olmuş falan. Öyle enteresan şeyler var. Orada tabii en ilginç olan şeylerden biri de isim meselesi. Yani hindi meselesi var ya mesela evet. hindi. Yani ben büyürken hatırlıyorum, sizde de herhalde. Böyle bir şey içinde bir biz işte. Niye bize Turkey diyorlar? Niye bize Hindi diyorlar? Aa çok fena Türkiye demeliyiz o yüzden falan. Hatta hala belgelerde falan Türkiye yazılıyor. yüzden Türkiye yazılmıyor. Kötü bir şeymiş gibi. O çok yani ilginç bir hikayedir. Ee, asıl olayın e, merkezi şu. Bir kuş var. Afrika'dan geliyor aslında bu hayvancağız. Beç tavuğu deniyor ona. Beç tavuğu da burada arada Viyana tavuğu demek Türkçe. Enteresan <gülüyor> yani. Viyana tavuğu mu? Evet, beç tavuğu deniyor evet. bu hayvancağızın. Afrika'dan aslında. Ee, ama İstanbul üzerinden şeyler, tüccarlar Avrupa'ya satıyor bunu. İngiltere'ye geldiğinde bu e, Turkey olarak kullanılıyor. Turkey olarak biliniyor bu hayvan. Yani şey o bölgeye hani Osmanlı'nın işte ana bölgesine eskiden Turkey deniyordu ya. İtan e, evet. önce Türkiye deniyordu. E, Turkey deniyor buna. Şimdi yeni dünyada bu kuşu bulan adamlar farklı bir hayvan bu. Bu şey değil, beç tavuğu değil. Yeni bir hayvan yani getiriyorlar onu eski dünyaya. Satacaklar. Nasıl satıyorlar? E çok yerde pazarlama taktikleri. Yani insanlar biraz şeydir ya böyle hani çocuğu Bek olanlar de. çok iyi bilir bunu. <gülüyor> hani beş yaşında çocuğu olan çocuk bir sürü yemek istemez yani. Onun tanıdığı bir şey yapmak zorundasınız ikna etmek için. O da öyle. Buna ne diyorlar? İşte bu da Turkey. Abi benziyor. O da büyük bir kuş falan böyle. O da Turkey oluyor. İsim or- oradan geliyor aslında. Ama başka dillerde öyle değil. Yani biz mesela Hindi diyoruz. Evet. Biz evet, de, de mı geliyor sanıyoruz? E şöyle evet işte Rusça'da falan da hep Hindistan ismi var orada. Hindi ismi var aslında. Çünkü şey deniyor hani ilk gittiğinde Kolomb şeyi arıyor diyor. Hindistan'ı arıyor diyor. Hindistan'ı keşfetti falan şey vardı hikayesi. O zaten hatta oraya uzun süre West Indies dendi. Batı işte Hindistan sahili falan gibi laflar geçti. Ya de Batı
1: e, sözü burada da komik yani. Burada e, Saint Laurent nehri var. Çok büyük, çok geniş. Evet. Deniz gibi yani. Dev balinalar evet. geziyor evet. falan yani. Ta Amerika'ya giden büyük gölleri aşan bir dev nehir. Hı hı. Ee, i̇lk buraya 1600'lerde Fransızlar gelince çok şey, girdaplar var. Kanallar yapıyorlar gemileri salimce şey yapsın diye, ulaşım sağlansın diye. Hı hı. Ama buraya gelen Fransızlar da Çin'e geldik sanıyorlar. O yüzden kanalın adı hala Çin kanalı. Laşin. <gülüyor> <gülüyor>
0: Evet isim, isim <gülüyor> takip edince çok ilginç şeyler çıkıyor ortaya. Öyle. Gerçekten öyle. Yani bu hindi olayı da öyle işte o yüzden. Ee, hindi çok popüler oluyor bu arada. Yani hani o zamanın mutfağına bakarsanız hindinin niye popüler olması çok şey anlaşılır bir şey. Gözleyici diye çok mi? Çok miktarda eti çok ucuza üret- üretmek aslında onun şeyi orada. Bir de büyüklük önemli ya bu hayvanlarda gösteriş evet. falan önemli ya. Mesela şeye bakarsanız işte 15. 16. yüzyıl Avrupa mutfağına ve işte Osmanlı'da erken dönemde de var benzeri şeyler ama daha çok İngiltere, Fransa, İtalya'da var. Böyle diyelim ki soylu birisiniz. Hani milleti şey yapmak istiyorsunuz işte bir, bir davet veriyorsunuz. Herkesi etkilemek istiyorsunuz. Evet verdiğiniz işte şeylerle, yemeklerle falan. O yemeklerde mesela acayip baharat kullanılır. Bizim bugün aklımızın almayacağı miktarda baharat konulur onlara. Çünkü niye? Baharat o kadar pahalı ki azıcık bir baharat bile yani. Bugün bir Rolls-Royce Bentley almaya yetecek kadar para aslında. Adam ne diyor? Bak o yediğin yemek şu anda senin bir Rolls-Royce değerindeydi diyor mesela onu yaptığı zaman. Oradaki şeylerden bir tanesi, çok meşhur bir <gülüyor> uygulamalardan biri, kuş içinde kuş koymaktır, böyle dolma. Yani kuğu alındır mesela, kuğunun içine kaz konur. Kazın içine işte şey, hindi olabilir, bu ör- örnekte olduğu gibi. Hindinin içine ördek, ördeğin içine tavuk, tavuğun içine işte artık ne bileyim keklik, onun içine bıldırıcın böyle kat kat kat kat hayvanlar doldurulur ve öyle şeye getirilir. Sofraya böyle gösteriş <gülüyor> şey olarak getirilir.
1: Tavuğun yeri nedir Avrupa? Şey, neresidir yani asıl kavuk kültürü beslenmede? Avrupa mı, o da mı Mesopotamya çıkış? O daha
0: çok Asya'dan aslında. Yani Asya'da daha büyük yeri var. E, Orta Doğu'da da yeri var. E, Avrupa'da tavuğun kullanımı da eskiye gider şey değil. Yani Roma'ya falan bakarsanız var çok yaygın kullanılan bir şey ama birincil değil. Yani birincil et kullanımı genellikle işte Avrupa'da özellikle Roma döneminde falan baktığınız zaman domuz. Daha sonra işte şey, e, kuzu eti. Daha sonra, çok daha sonra tavuk, dana ve diğerleri gibi. Yani eşek
1: de var. yiyorlar diye senin gönderdiğin makalede vardı. Belli başlı bir eşek çeşidi herhalde. Özel bir eşek mi var beslenme için kesilen? Kullanım. İlk başını duyamadım. E, senin bana gönderdiğin o e, makalede Bizans mutfağı ile evet. ilgili eşek eti yedikleri bir eşeğin etini de...
0: Var, evet. evet. Attan var.
1: ziyade eşek yiyorlar yani. Evet
0: evet ve eşek eti de yani, yani lezzetli bir şey olarak görülüyor. Ee, hani biz bugün kötü bir şey diye düşünüyoruz ya eşek yapılmış sucuk çok fena falan diye. Aslında lezzetli bir şey olarak görülüyor. Yani çok kötü bir şey olmak zorunda değil o tabii.
1: E, tabii ben bir e, North Chills diye bir e, barlar vardı İstanbul'da bir arada çok yaygındı. Sahibi arkadaşımdı. Bir gece e, Kırgızistan mı Türkmenistan mutfağı gecesi... E, Gayba Fahri Konsolos yapmıştı. Sucuk hmm. at sucuğu yemiştik mesela orada da. Evet. Yani,
0: yani bu kültürün bir şeyi. Parçası tabii. Evet, gayet, gayet, gayet tüketilebilir ve geçmişe olan bir şey. E şey. E, yani bazı şeyler çok yer ediyor ya böyle yani şey diye düşünüyoruz. Vay işte bu bu yemek mesela buranın çok uzun zamandır olmazsa olmazıdır diyoruz. İşte. Domates mesela onun için enteresan. Domatessiz Akdeniz mutfağı bugün düşünmüyor insanlar değil mi? Yani Türk mutfağı denilen şeye de bakarsak. Akdeniz, İtalya falan. Ya çok geçmiş ama değil mi devreye domates? Tabii tabii. 16. O yüzyılda geliyor aslında. Yani giriş noktası o kadar da geç değil. 16. yüzyıl ama... E, o da şey Amerika ürünü bir. Amerika ürünü, var. evet. E, ve bugün kullandığımız laf da domates lafı da mesela orijinaline sadık kalmış. Tomatıl aslında onun lafı Aztek dilinde. Hmm, tomatlı, şişen şişen meyve demek. Domates bir meyve gibi aslında. Biz sebze gibi tüketiyoruz ama meyve aslında o. Ee, i̇lk geldiğinde de sarı. Yani gelen bir sürü cinsi var ya domatesin. İlk gelenler sarı aslında. O yüzden mesela bazı edillerde İtalyanca'da mesela Pomodoro'da. Yani altın elma. Ee, o hala öyle kalmış mesela. Ee, ama yenmiyor. Uzun süre kimse ellemiyor domatesini. Ee, birkaç yerde İtalya'da, İspanya'da birazcık böyle bir kullanımı var. Ama Avrupa çapında pek kullanılmıyor. Zehirli olduğuna inanılıyor bazı yerlerde. Ondan sonra bazı yerlerde şey olarak böyle çiçeklerin arasında falan hani gösteriş şey bitkisi olarak, süs, <gülüyor> süs bitkisi olarak konuyor ya falan. Ee, yayılması onun böyle şu anda hani bizim anladığımız halde yayılması aslında 18. yüzyıl sonu 19. yüzyılın başı. Ee, onun mesela en ünlü eden şeylerden birisi hani pizza'nın da doğuşuna gider. O İtalya'da yani ee, vardır ya bizim pizza de hala bulunur restoranlarda falan. 19. yüzyıla ait bir şey aslında o. 19. yüzyılda işte daha öncesinde de pizza benzer şeyler var. Fakir insanların aldığı bir şey aslında o. Zengin insanların pek aldığı bir şey değil. Ama o zaman Margarita diye bir kraliçesi var İtalya'nın. Napoli'de bir adam. E, onun onuruna bir şey yaratıyor, bir pizza yaratıyor. İşte onda da İtalyan bayrağının renkleri var ya, yeşil, beyaz, kırmızı. Üç tane değişik bir bileşen koyuyor işte, fesleğen koyuyor yeşil için. Hı. Beyaz için mozzarella peyniri koyuyor. Kırmızı için de domatesten sos yapıyor, onu koyuyor. Ve pizza margarita ortaya çıkıyor bütün dünyaya yalan ondan sonra.
1: Peki şey soracağım, bu e, pizzanın çıkış yeri Sicilya, Napoli civarı değil mi? Daha çok Güney İtalya.
0: Güney, tam kesin bir yeri gene zor ama Hı. Güney'den
1: bu şeyle Arap e, işgaliyle Sicilya'nın bağlantılı bir şey mi? Lahmacundan oraya geçmiş bir şey mi? Makarna Hı. ve Erişte ve şey. öyle bir bağ var mı yoksa tamamen tesadüfi mi?
0: Öyle bir teori var. Ee, sadece pizza için değil işte Makarna falan için de öyle bir teori var. Hatta Makarna'nın işte şeyi olarak kökeni olarak. Hatta Büyük kavgalar yapılıyor bu konuda. <gülüyor> sadece Arap kökenli değil. Makarna için mesela işte Çinliler biz rica ettik diyor. İtalyanlar kızıyor. Hayır efendim aynı şey değildir falan diye. Yani sadece Türkiye'ye yönelik islam değil bu. Dünyada da var böyle şeyler. Ee, gerçi savaş ilan edilim demiyor kimse. Türkiye'de deniyor sadece <gülüyor> böyle şeyler de. Ee, <gülüyor> şeyin pizza ve e, makarna örneğinde yani geriye eğer yeterince geriye gidersek onun öncüllerini buluyoruz zaten o coğrafyada. İtalyada buluyoruz. Mesela. Roma'da mesela durum e, şeyinden yapılan. E, buğdayımdan yapılan sert buğday. Bir
1: de bu durum buğdayı nedir? bir Çok önemli bir buğday anladığım <gülüyor> kadarıyla. Işte sert, bakar, sert ondan buğday. yapılan çok pahalı oluyor genelde.
0: <gülüyor> evet aslında çok da böyle hani üst kalite bir buğday olmak zorunda değil. O. Yani üretimi daha zor olan bir şey ya da ender bir şey değil aslında. E, ama taşıya kadar gidiyor tabii Roma'ya kadar gidiyor bu iş. O zaman işte durum buğdayını niye kullanıyor adamlar? Sert buğday. Ondan yapılan ürünleri özellikle de nasıl hani şey proses ettiklerine bağlı ama mesela askerler için lejyonerler için böyle çok kuru bir ekmek üretiyorlar mesela durum burada yapılan. O böyle askerlerin sırtında yiyecek taşıyacak ya kilometrelerce gidecek falan. Onun, onun şeyi önemli hani uzun süre bozulmayacak ama içinde besleyici değeri olan bir şey olması önemli. Peksimet gibi bir şey yani aslında o. O mesela onu yayıyor her tarafa o, o şeyi. Nasıl ki şarap Romalılar tarafından yayılıyor Avrupa'nın geri tarafına, geri, geri kalanına. Bu da öyle bir şey. Şimdi Araplar geldiklerinde zaten durum buğdayından yapılan bir sürü şey var Akdeniz'de. Yani onlar icat etmiyorlar bunu zaten. Ama onunla yeni şeyler yapmaya başlıyorlar. Başka şeyler de yapmaya başlıyorlar. Eski şeyleri birleştiriyorlar falan. O açıdan tabii ki bir itişim var. Şey yok denemez. Var. Şarapla değindim.
1: E, şarapla mutfak arasında aslında bir bağ var değil mi? Şarap kültürünün e, zengin olduğu ülkelerde. Mutfağın da zenginliği, çeşitliliği, dışa açılıklı daha fazla oluyor gibi. Yoksa bu benim üstüne kurduğumda.
0: Evet. <gülüyor> Yok, bence şey iyi bir gözlem aslında o. Yani bir mutfak ne kadar zengindir, ne kadar değildir, en o biraz şey subjektif bir şey, kimin baktığına biraz bağlı ama e, genel fikir ama fikir olarak bence yanlış değil o, doğru aslında. Çünkü şarap şeyi takip ediyor, imparatorluğu takip ediyor her yerde. Yani ta başına, başına gittim bu işin hani şarap ilk nerede yapıldı falan meselesi de biraz karışık ama Anadolu'da mesela M.Ö. 4.000 yılında şarap yapıldığına dair e, şey var. Elimizde. Ermeni
1: e, ya şeyde Ermeni kültürünün vazge- ayrılmaz bir parçası şarap sanki.
0: Tabii ama M.Ö. 4.000 dediğim zaman evet. Ermeni de yok ortada zaten daha Tabii. da eskiye gidiyoruz yani. <gülüyor> e, uzun zamandır var şehirde ama nasıl yayıldığına, hangi uygarlıklarla özellikle çok böyle hani popüler hale geldiğine bakarsak işte Antik Yunan döneminde tabii ki çok yaygın hali geliyor. İşte ticarette Avrupa'da şey, Akdeniz boyunca sonra Roma bütün Akdeniz'e yeri yoğunu. İşte Fransa'ya ilk şeyleri götürenler onlar mesela ilk bağları götürenler orada şarap üretimini başlatanlar Romalılar. Onun için emperyal bir meseleyle bağlantısı var. E, emperyal olayla bağlantısı olduğu için de mutfakla da alakası var. Nasıl ki emperyal mutfak zengin bir mutfak oluyor her yerden bir sürü şey getiriyor. E şarap da onunla bağlantılı olduğu için öyle Uzun zaman bir de pahalı bir şey. Yani her zaman şey değil, her, herkesin alabileceği bir şey de değil.
1: Galiba yine aynı kitapta okumuştum. Roma, e, Anadolu'dan şarap, Suriye'den zeytinyağı getirip vatandaşlarına iştahıyla atıyorum. Bir litre zeytinyağı, iki litre şarap da bedava. Evet. Ya yani evet. kendi o vatandaşlarıyla kesime.
0: Evet, o, evet.
1: Z- zenginliğini gösteren, bugünün şeyi herhalde. işsizlik yardımı ya da sosyal yardımı gibi <gülüyor> Şey oluyor, sanki. Evet,
0: soğan ve patates yerine adamlar şarap, zeytinyağı, ekmek alıyorlar. Fark <gülüyor>
1: <var>. <gülüyor> bir de beyaz şarap daha çok su için yerine kullanılıyor değil mi? Uzun su yıllar su temiz olmadığı için anladığım
0: kadarıyla. Evet, her iki cins şarapta yani beyaz, kırmızı bütün şaraplar aslında. Yani birincil olarak e, su güvenli değil tabii, hastalanma riski yüksek vesaire. Onun için bir de tabii eski dönemde yani bu antik Yunan için geçerli, Roma için geçerli. Şarabı bizim gibi içmiyor onlar. Hani biz şimdi şarabı alıyoruz. Doğrudan işte değişik şaraplar değişik şekillerde içiliyor tabii ama onlar öyle şey içmiyorlar, suyla karıştırarak içiyorlar mesela şarabı. İçine bir takım böyle baharatlar, otlar falan atıyorlar. Değişik şeyler yaratıyorlar onlar. Hani şarap böyle kendi başına bizim olduğu gibi şişeden koyduk. içtik gibi olmuyor. Öyle yapanları da barbar diyorlar zaten. Zaten <gülüyor> yani biz onları standartıyla barbar kalıyoruz. Mesele şu aslında orada biraz. Yani hani suyu güvenli yapmak bir tarafı. Çünkü suyu güvenliği yapmanın başka yolları da var. Daha ucuz yolları var şarap yerine. Ucuz şarap bile aslında çok ucuz değil çünkü. Mesela şey var, Romalı askerler şey alıyor yanına, e, sirke alıyor. Sirke koyuyorlar içecekleri suya. O onu zaten nötralize ediyor içinde ne varsa. Ama şarap örneğinde barbar demelerin sevdiği şu. Mesela Keltler var. çok es, Eskiden bir yani şeylerle, e, antik Yunanlı Romalılarla iletişimi olan bir halk bu. Bazen savaşarak, bazen ticaretle. Keltler mesela şey de geliyor, Türkiye'ye de geliyor Adolu'ya. Ee, üç tane şey var, klan var. Bir konfederasyon kuruyorlar Galatya diye. Galatya bugünkü Ankara'nın olduğu yer yani. Ankara'yı hani kuran adamların onlar olduğu söyleniyor o yüzden. Ee... Ne bulmuşlar
1: ki Ankara'ya bir yer?
0: <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Belki o zamanlar farklıydı bilemiyorum. <gülüyor> ee, ama işte Keltler mesela öyle içiyor şarabı. Hiçbir şey yapmadan, karıştırmadan falan. Romalılarla Yunanlılar da bakıyorlar ya bunlar barbar anlamıyor bu işten. Böyle lıkır lıkır içiyorlar diyorlar. Şimdi kalite meselesi var. Şarabın kalitesi bugün çok daha iyi o zamankine göre. Tabii çok daha rafine bir üründü bugünkü şarap. O zamanki şaraplar yani şey e, o kadar rafine değil. Mutfak şarabı
1: gibi, masa şarabı gibi, table. Evet daha ve alkol daha... oranı
0: bazen çok daha yüksek günümüzdeki şaraplara göre. Yani suyla karıştırıldığında daha normal bir şey dönüşüyor aslında. Ben yani. senin söylediğinden şeyi
1: hatırladım. 14-15 yaşında TRT o zaman çok güzel filmler gösterildi. Bir Fransız filmi izlemiştim 50'lerde geçen. Ee, Fransız hükümetinin aileleri şeyi anlatan iknaya ama baya konulu filmde ee, sabahları çocuklarına şarap yerine süt içirme kampanyası var hmm. yani anne kalkıyor her sabah şu kadarcık şarap koyuyor bardağı üstüne üstü doldurup karıştırıyor çocuklar onu içiyor mesela uzun yıllar Fransa'da
0: evet evet <gülüyor> <gülüyor> yani bir de tabi hani çok bölgesel bir şey ya şarap Akdeniz'de hani gündelik hayatın parçası Hani en ucuzundan en pahalısına var. Hani şey vardı ya ben artık, artık artık Türkiye'de kullanılıyor mu bilmiyorum bu laf ama burada ben derslerde anlattığım zaman gülüyor herkes. Köpek öldüren şarabı diye bir şey vardı. Mesela. Evet. Şey, <gülüyor> en böyle en ucuz mahveden. Bir
1: unuttum ya dur. Marmara şarabı mıydı öyle bir şarap? Marmara var. onlardan öyle
0: biriydi. Birkaç tane vardı öyle. Evet. Efes de öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. <gülüyor> e, o köpek öldüren şarabı denen ucuz şarap şeyi çok eskiye giden bir şey aslında. Ama sadece şarabın üretildiği yerlerde var o. Onun için şarap algısı, şarabın üretilmediği yerlerde pahalı bir şey olduğu şeklinde. Niye? Çünkü oraya pahalı şarap gidiyor.
1: Ama bir de şeyi hatırla. Ya, bizim büyüdüğümüz yaşlarda şarap berduş dediğimiz kesimin içkisiydi. Yani ucuz bulunan bir adi bulunan bir şeydi Türkiye'de.
0: Evet, evet. Yani zaten Türkiye'deki şarapçılık yani modern zamandan bahsediyorsak hani o daha pahalı, daha böyle dünya standartlarında şarap üretilmesi daha yeni bir şey aslında. Tabii. Çok eskiye gitmiyor. Çok ama. da sıkıntılılar. Şey
1: soracağım ama burada işte kilisenin de önemi çıkıyor değil mi? Şimdi biliyoruz ki artık kiliseler şarap kültürünün e, bir devrim yaşamasında gelişmesinde çok önemli bir yer tutuyor. Hepsinin bağları var, şarap yapıyorlar, içiyorlar evet. çünkü evet, e, evet. satıyorlar da gelir elde ediyorlar. Ba- çok yani şu anda Fransa'nın en önemli korunmuş bağları kökleri şeye gidiyor, kiliselere gidiyor. kim hala kilise arası, kim satılmış ama yani caminin işlevinin tersine bir işlev görüyor ya da medresenin kiliseler şeyde sanki
0: batı kültüründe. Yani şöyle daha Hristiyanlık ortaya çıkmadan önce şarap popüler bir şeydi ve değerli bir şeydi zaten birincisi o. Ama kiliselerle onun ilişkilendirilmesi yani o üretim olarak anlamında söylüyorum bağlar falan olması şununla alakalı Orta Çağ'da Avrupa'ya bakarsak, işte siz zengin birisiniz, işte şeysiniz değilim, bir soylusunuz ya da bir kralsınız vesaire, i̇şte kiliseye bir bağış yapacaksınız mesela. Bağış yaptığınız zaman en verimli arazileri mesela ona veriyorsunuz. Bu sadece şey için değil, bağ için değil. Başka ürünler de üretiliyor aslında kilise çapında. E, oradan tabii devam eden bir süreklilik oluşuyor ondan sonra. Onlar vergiden muaf kilise toprağı olduğu için ve kilise üretimi olduğu için. Bu şekilde kiliseler kendi kendilerini devam ettirebilir halde çalışıyorlar. Yani şarap üretimi aslında daha önceden yok değil orada var. Ama onu onlar o şekilde devam edebilir orta çağda. Öyle günümüze geliyor iş. Yani, yani kilise onu yaratmıyor, kültürü yaratmıyor. Ama tabii devamlılığı sağlıyor. Şeyden. Ee,
1: peki... Türkiye'nin şeyine baktığımızda şu anda mesela İstanbul'a dönüp e, gittiğimizde e, fakir bir mutfak kültürü görüyoruz. Yani dünya ya en açık olduğu dönemde bile İstanbul işte 2000'lerle 2010 arasına falan baktığımızda işte bir New York'ta bir Montreal'de. Montreal yani çok zengin ve büyük bir kent değil ama işte ...Tay mutfağı da buluyorsun, Hint de buluyorsun... ...Çin de buluyorsun yani... ...Türkiye o konuda daha... Yani. ...bir İtalyanlar çıktı... ...iki üç tane şey olan... ...ama o bir Hint mutfağıydı... ...bir de Çin vardı... ...Dragon işte onun dışında da onlar... ...Rut şeyi bile yoktu... ...işte şeyin dışındaki... ...Beyoğlu'ndaki kapananın dışında... ...doğru düzgün... ...şey yoktu... ...kebap ve... Sonradan biraz balık. Bu tutuculukla mı ilgili? Neyle? Damak tadıyla mı ilgili? Ya da yabancıdan korkuyla
0: mı ilgili sence? Bence dünyaya bağlantıyla ilgili onlardan çok. Çünkü Türkiye'deki insanlar da dünyanın her yerinde olduğu gibi e, yani yemek konusunda çok ilgililer. hani insanlar başka hiçbir şey harcamayıp bazen yemeği harcayabiliyorlar. O kadar önemli bir yeri var. Yemeğe. Önemli bir şey bu. E, ve dışarıda yemek yemeyi seven bir ülke yani Türkiye. Bütün zorluklara rağmen bütün ekonomik halk yani bir sürü sorun yaşıyor falan ama ee, ...hani böyle bir kültür var, yerleşmiş bir kültür var. Dışarıya gidip yemek yemenin güzel bir şey olduğu, işte nereye gidelim, ne yapalım... ...bunlar aslında yok olmuş şeyler değil. Ama şu var, yani Türkiye'nin Cumhuriyet dahiline baktığınız zaman... ...uzun süre görece izole bir yer. Yani o eski, çok kültürlü, kozmopolit, dünyanın her yerinden her şeyin geldiği ortam yok artık. Yani 1920 yılının İstanbul'u veya İzmir'e baktığınız zaman... ...onu gidip 1960 yılının İstanbul veya İzmir'e kıyasladığınız zaman... Bir şey var, bir kopuş var arada. Aynı kozmopolitlikte değil artık orası. Dünyanın her yerinde bulacağınız şeyler artık orada yok. 1920 yılında İzmir'e giderseniz, İstanbul'a giderseniz, dünyanın en büyük şehirlerinde hangi yemek trendleri var, işte neler yeni icat ediliyor falan, hepsini bulursunuz orada. 60 yılında, 1970-1980 yılında pek öyle bir şey bulamazsınız aynı derecede. Bir fakirleşme var o anlamda yani. Ama son 20 yılda, son 25 yılda belki 90'lardan başlayarak daha fazla entegrasyon var. Onun için biraz bir şeyler daha geliyor tabii. Ama tabii aynı düzeyde değil hala yani sokağa çıkınca ne yiyelim bugün diye düşünüldüğünde seçenek sayısı dışarıdan dünyanın başka yerlerinden gelen şeyler açısından düşünürsek aynı değil. O bana şeyi düşündürüyor bir de insanlar bir şeyi niye yiyorlar mesela hangi sebeple hani eskiden mesela tüccarsanız nasıl satıyorsunuz yemeğinizi ya da yiyeceğinizi i̇şte domates dedik ya iyi bir örnek ona hani millet zehirli zannediyor ya önce yemiyor filan. E nasıl satacaksınız? Birkaç yolu var onun. Eskiden beri aynı şeyler. insan psikolojisi aynı çünkü. Dersiniz ki bu yiyecek işte sağlığa çok iyi gelir. Bilmem ne hastalığınız varsa bunu yerseniz çok iyi gelir ona. hani onun için yiyin. İşte ikinci bir yolu onun ki domates sinemalarına bir örnek. E, o daha da aslında başarılı bir örnek. Bu yemeği yerseniz cinsel hayatınız çok iyi olur. Libidonuz yükselecek. Genellikle gıda arasında da bir başvurma güçlendirilir. Tabii, o çok eski bir bağlantı. Pek çok yönden var. Sadece bir yönden değil bir sürü yolu var o işin bağlantısı var. Ama böyle satabilirsiniz bunu. Olmadık yiyecekleri mesela. İnsanlara şey dediğiniz zaman. Afrodizek. için yani. iyidir dediğiniz zaman. dediğiniz zaman o hemen almaya başladı. Türkiye'de
1: zaman. ne var? Keçi boynuzuna onu derler. O kötü var. şeye
0: yediriyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> atlara. Var ee, şey çikolata da öyle satıldı uzun süre. Ilk, i̇lk icat edildikten sonra. Yani kakao yeni dünyadan geldi ama çikolata oradan gelmedi. Şeyde, Fransa'da icat edildi mesela. O da öyle satıldı uzun süre falan. Orada şekerin rolü de çok enteresan. Yani şeker, şimdi biz her şeyde şeker yiyoruz ya. Yani yediğimiz, nereye bakarsanız şeker var sağda solda. Ve artık ucuz bir şey. Eskiden öyle değildi. Yani eskiden bir şeyi tatlandırmak istediğiniz zaman, tatlı yapmak istediğiniz zaman işte meyve konservesi kullanırsınız, yok bal kullanırsınız. Öyleydi. Hani şeker kamışından üretilen şeker biliniyordu Akdeniz'de mesela, Orta Doğu'da falan ama çok yaygın değildi. Görece pahalı bir şeydi. Şeker Tuz böyle değil mi? Sonra. Tuz ve Hı? şeker hep pahalı oluyor. Evet böyle. evet yani şeker daha da fazla. Şeker ancak şeyle oldu işte dünyaya şeker eski dünyadan götürüldü işte karayiplere falan orada devasa böyle plantasyonlar kuruldu. Onun üretimi dünyayı değiştirdi çünkü bir anda ucuz şeker her yerde satılır hale geldi. Önce tabii zenginler buna girdi işte pastalar şunlar bunlar. Ee, şeker daha bir de avantajlı bazı yönlerden kullanımı kolay adaptasyonu kolay yani bal kullandığınız zaman bir şey de aynı olmuyor baklava güzel örnektir ona mesela hani balla yapılan baklava baklava da var aslında yok değil ama e, onun hani limitleri var halbuki şekerle bir şey yapacağınız zaman bir sürü opsiyonunuz oluyor onu kullanmak için farklı izin, şekilde kullanıma izin veriyor ee, baklava örneği de aslında kavga örneklerinden biri biraz önce bahsettik ya yani insanlar birbirine <gülüyor> kızıyorlar diye. Yani baklava da öyle bir şey. Yani modern baklava bizim anladığımız baklava dediğimiz şey o da tek bir şey değil. Bütün Doğu Akdeniz'de üretiliyor çünkü. Hepsi farklı. Ama diyelim ki bir tane var. Türkiye'de anladığımız olsun diyelim ki. Onu hani şeye kadar götürebiliriz tarihsel olarak. Topkapı Sarayı'na kadar götürebiliriz. Orada yapılan bazı deneylerin aslında sonucudur bizim bugün anladığımız baklava. Ama bölgesel olarak bakarsak bu işi, şey, bir sürü farklı bölgeden var. Tabii ki hani <gülüyor> Antep mesela her zaman önemli bir şey. Aynı tam. Ee, ama e, Alep'de öyle galiba. Alep'de öyle tabii ki. Onlarınki daha
1: kuru ve küçük zaten.
0: Farklı evet bir zaten. de tabii geriye gidince aynı olmuyor. Bunlar da değişiyor sürekli onu unutmamak lazım. Aynı kalmıyor bu şey. Yani, yani bizim içer-
1: bugün yediğim baklava, Türk baklavası dediğimiz şey aslında saray ve İstanbul baklavası.
0: Evet son halini o veriyor. Son halini o veriyor. Ama geriye gidersek e, yani şeyde de buluruz. E, Bizans'ta mesela baklavanın öncüllüğünü buluruz. Baklavadır bu demek. Doğru olmayabilir ama öncülüğünü buluruz. Aynı böyle bir sürü kattan yapılmış cevizli bilmem dili bir şey o Şeyler
1: Şeyden devam edersek Osmanlı'nın baklava o zaman Türk baklavası Osmanlı mutfağının tipik bir örneği.
0: Bence denilebilir hatalı olmaz ama dediğim gibi yani Türkler icat etmedi baklavayı o topraklar. Baklava.
1: O sadece saray çevresinde
0: tüketilen bir şey mi o zamanlar yoksa halk kadar... ilk başlangıçta öyle. Yani saraydan çıkıyor çünkü ama yayılıyor tabii başka şeylerde olduğu gibi. Bu saray olayı enteresan. Yani Osmanlı'da, Bizans'ta, sarayda bir şeyler yapılıyor. Yavaş yavaş sonra yayılmaya başlıyor etrafa. Öyle bir yolu var. Ee,
1: bir de galiba Beyaz Peynir'de çok Kanzlı var değil mi? Şeyde. O da mı Balkan ve şeydir O yoksa gene daha çok geniş bir co- coğrafyanın?
0: Beyaz peynir de geniş coğrafyaya evet e, ve onda yani şey de yok böyle kesin hani en azından baklava da şey diyebiliyorsun. Yani bak top kafada böyle bir şey yapılmış diyoruz mesela. O hani görece bildiğim o kadar. Onların yani.
1: kaynakları var mı tutulan? Yani günlükler fa- böyle bir şey var mı Osmanlıda? Var. Yani bizim beyaz Saray, peynir olarak
0: bandırdığımız şey geçiyor bazı kaynaklarda geçiyor ama bunun
1: sarayın böyle yemek defterleri Aferin'da. şeyler var mı ulaşabileceğin kaynaklar?
0: Var. Var. Evet. Yani savay kaynakları var. Orada ne yapıldığı, hangi malzemelerin kullanıldığı şey var bir kere. Ne alındı ne ne, ne şey yapıldı. Hani şu kadar girdi var, bu kadar para verildi filan. Onlar var. Onu da biliyoruz. İlla her zaman şey çıkmıyor. Her zaman reçete çıkmıyor çünkü. O tarihte daha zor bulunan bir şey var ama daha zor. Ama kimin neyi aldığını görebiliyoruz. Genelde onlar daha iyi tutuluyor hesabı çünkü. Oradan anlıyoruz zaten neyin geldiğini, neyin gittiğini. Beyaz peynir örneğinde yani mesele şu zaman makinesine gidip Geçmişte bir yere gidip işte Suriye'de ne bileyim Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Türkiye'de topraklarında bugün bu toprakl- olan topraklarda yani onu tatma şansımız yok. <gülüyor> Beyaz peynir gibi bir şey var orada görüyoruz kaynaklarda bahsediliyor bir sürü yerde bahsediliyor da bizim yediğimiz şeyle aynı şey mi onu bilmek zor. Ee, nerede çıktığını bilmek de zor o yüzden çünkü çok temel bir ürün yani peynir sonuçta. Tabi bir de şey gerçeğini şey.
1: görmek lazım yani e, Anadolu'da çıkmış olsa bile. Yani uzun 1900'lere kadar Anadolu'nun Rum ağırlıklı tabii. bir toplum olduğu gerçeğini de görmek lazım. Yani diyelim tabii, ki tabii. İzmir'de şey. beyaz peynire rastlıyorsan o Türklerin bulduğu bir şey olduğu ya da kullandığı bir şey olduğu anlamına gelmeyebilir.
0: Yok gelmeyebilir tabii yani tabii. Futra, o toprağa ait olan bir şey o zaten. Tabii. Ve tabii. Orada mesela yoğurt örneği enteresan bir örnek. Hani hep şey denir ya yoğurt Orta Asya'dan geldi. Evet. Aslında orada da yemek tarihçilerine bakarsanız bir şey yok bir konsensüs yok orada. Niye? Çünkü yoğurt aynı sürecin ürünü olan bir şey. Yani hani peynir üretiyorsanız zaten şey süt üreten hayvanlarınız varsa, erken tarım toplumuysanız bir noktada yoğurtu keşfetmemeniz imkansız zaten. Yoğurtu keşfetmek zorundasınız. Hani binlerce yıllık bir tarım toplumu şeyi var bu tecrübesi var. O yüzden illa Orta Asya'dan gelmiş olmak zorunda değil yoğurt bile. Ama yoğurt örneğinin şunu söyleyebiliriz. Türkler Orta Asya'dan çıkıp da işte hani İran, oradan, e, Orta Doğu ve daha sonra Bizans topraklarına geldiklerinde yoğurt vardı onlarda, onu biliyoruz. E, ama bu şu demek değil. O topraklarda yoğurt yoktu ve bilinmiyordu demek değil. Genellikle öyle düşünüyor insanlar. O anlama gelmiyor.
1: Peki şeyi neye ba- bağlıyorsun? Türklerin yoğurt tüketimiyle Yunanlılarınki benzeşmiyor. Yani Türkler işte pilava koyuyor, her yemeğin üstüne koyuyor, biraz... Soğutmak için hem lezzet kadar soğutmak için de mi kullanıyor yemekleri? Emin evet. değilim ama Yunanlar ya kahvaltıda yiyorlar, yoğurdun lezzeti öyle ya da cacık yapıyorlar ve bizim gibi sulu yapmıyorlar. Bizimki evet, daha, daha çorba oluyor, Yunanlarınki yoğurdu olduğu haliyle tutuyor, koruyor. Evet, evet, evet.
0: Yunan Bugün Yunanistan'da yapılan cacık aslında e, şeye daha yakın, e, tarihsel olarak Anadolu topraklarındaki cacığa daha yakın. Yani bizim bugün yediğimiz cacık biraz değişmiş hali, eski cacık. Fakir
1: daha fakire uygun
0: sanki. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Belki. Tam, ekmek tam, evet,
1: atıyorum değil mi? Ben hatırlarım çocukken cacığa ekmek atıp yediğim dönemleri bir
0: hayal mayal evet, evet. hatırlıyorum. Evet, evet, evet. Yani yoğurdun her şeye konması da aslında ilginç bir şey. Çünkü etraftaki mutfaklara bakarsak yoğurt kullanılıyor, yaygın olarak kullanılıyor ama Türkiye'de özellikle kullanılıyor. Hatta bir şey vardı, bir internette Twitter'da gördüm paylaşıyordu insanlar hani Türkler yoğurdu her şeyi koyuyorlar diye böyle üst üste şeyler koymuşlar resimler her yerde yoğurt var ve olacak olmayacak yerde en çok yoğurt kullanan onun nedeni tam nedir ben açıkçası, açıkçası bilmiyorum tarihsel öncülü nedir onu da bilmiyorum mesela. Ee,
1: lezzet farkı da var yani bizimki daha böyle ekşimsi gibi daha e, farklı lezzet nötr gibi Yunan yoğurdu onun yani, tarihsel bir
0: şey var mı? Hepsinden gördüm ben açıkçası. Yani Balkanlara gittiğiniz zaman mesela işte Bulgaristan, Yunanistan vesaire yani Türkiye'de bulunan bütün yoğurtlara benzer yoğurtlar orada da buldum. Hani tek bir yoğurt yok ya değişik yoğurtlar var. Türkiye'de de değişik yoğurtlar var gerçi. Ama günümüzde mesela hani bunun ne kadar büyük bir olay olduğuna bakarsak Amerika'da en çok popüler hale geldi ya yoğurt işte şey daha yakın zamanda daha da popüler oldu belli bir cins, bir cins yoğurtla. Ee, aslında o ne, niye öyle oldu? Çünkü Amerikalıların alıştığı yoğurt çok daha böyle rafine bir şeydi. Hani Avrupa'dan gelen haliyleydi aslında. Böyle işte yemeğin sanayileşmesi sürecinin sonucu olan bir yoğurttu. Ee, halbuki işin köküne daha yakın hani, tadı daha yoğun olan yoğurt pek bilinmiyordu. Onun için bir patlama oldu yakın zamanda. Kiyasa ee, yani tamamen değişti falan. Ee, bayağı enteresan o yüzden. Burada da çok şey
1: popüler bir tüketim maddesi ve cam kavanozlarda böyle artisan yoğurtlar çok pahalı e, içki fiyatına giden yoğurt var. E, burası da şeye çok düşkün tabii. E, yeme içme işine hem Kuzey Amerika şehri hem de Fransız etkisi çok yüksek Hı. ve de çok göç, göçmen ülkesi burası yani. Kanadalı bulmak imkansız gibi. Hı. Onun yarattığı bir e, zenginlik var. Kebek'te de Fransız esintisinin, etkisinin şeyini hissediyoruz hala. Yani hı hı. E, gerçi işte restoranlar kapalı ancak e, şeye eve sipariş verebiliyoruz ama 1 Haziran'dan itibaren hı hı. E, teraslarda yemek yemeye başlayabileceğiz hayırlısıyla.
0: Biraz geç kalmış orası. Şeyde bu tarafta Virginia'da mesela açık her ve Hep açıktı zaten. Hiç kapatmadılar. Hani New York bir şey, bir 17'sinde bir şey
1: tamamen açıyor galiba her şeyi. iş yerlerini hı. falan dahil. Burası Amerika'nın biraz gerisinde aşı işinde. Yani Kebek yüzde kırka ilk aşıyı yaptı. Ee, iki aşıyı yaptığın insan sayısı yüzde üç kadar. Hmm. Ontario ve Alberta'da durum çok kötü. Yani bakaryaları durduramıyorlar. Çünkü orada da iki şeye Trump'a yakın çizgide başbakanlar Aha. önlemleri zamanında ciddiye almayan onun sıkıntılarını yaşıyorlar. Yani ee, Burada duralım istersen. Ha, haftaya belki bu çatal bıçak mutfak e, gereçlerinin sopramıza girmesi, Türklerin çatal bıçak masayla tanışması gibi konularla devam ederiz. Ama senin farklı önerilerin olursa bana yine makale atarsın.
0: Tabii ben olur. Çalışır evet. giderim. Tabii. Çok çabuk şunu da bitireyim. Çok enteresan bir şey var. Bu çatal bıçak meselesinde orada da Bizans'a gideceğiz yine. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: sevmediğimiz yere
0: gitti. Evet, yine Bizans'a gideceğiz orada, dünyaya yayılması falan açısından. <gülüyor> Neyse.
1: Ee, çatal bıçağın ilk şeye girişe masallara gelişine ilişkin mi? İnsanlık
0: umut. evet evet. Avrupa'da yayılması çatalım, Bizans yoluyla, Bizans'tan Rönesans İtalya'sına gidiyor, Rönesans İtalyasından da Avrupa'nın geri kalanına. Tamam.
1: Peki, çok teşekkürler, ağzına tamam. sağlık. <gülüyor> Sana iyi dersler mi diyeyim? iyi günler diyeyim.
0: İşte çalışmaya dönüyoruz. Tamam. Yani. Teşekkürler. Kolay Görüşmek yani. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.